0: El gusto enorme, es una alegría compartir con ustedes, estar junto a ustedes en esta, en esta noche y poder transmitir la buena noticia que es la palabra de Dios ¿eh? y que podamos vivir en este tiempo donde estamos llegando al fin de, esta, de este tiempo de ayuno y de oración que como comunidad venimos haciendo y bueno, y saber que Dios es Dios ayer, hoy y siempre. La alegría también de saber que estamos. A, a una semana de vivir lo más importante que tenemos como cristianos esta Semana Santa que nos hace vivir un tiempo muy, muy especial tomados de la mano de nuestro Señor acompañándolo en esa semana donde Él dio la vida por nosotros y resucitó para quedarse en medio de nosotros Él está acá, en medio de nosotros, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros que, que nos da esta posibilidad de estar en paz, de estar tranquilos. Levanta tu mirada, me daba el Señor esta, eh, este mensaje, de en un tiempo muy difícil que vivimos, en un tiempo... Eh, complicado para todo para todo el mundo eh, en cualquier parte del mundo se está viviendo lo que estamos viviendo acá y, y es también una palabra de aliento Dios me decía levanta tu mirada a ver levanta tu mirada porque no no podemos estar centrados eh, mirando hacia, hacia abajo mirando derrotados sin esperanza eh, he visto personas en el correr del tiempo de que sirvo al Señor personas que están eh, abatidas, desesperanzadas, y sus miradas están fijas en el suelo, eh, en el piso, como diciendo, ya está, ya mi vida pasó, no tengo esperanzas, no tengo, eh, no sé cómo seguir, no sé cómo salir de todo esto. Pero lo bueno de todo esto es que Dios nos trae palabras de esperanza, palabras de vida para vos para mí para todos estamos viviendo en un tiempo de desánimo un tiempo difícil y eh, las noticias que llegan a nuestra vida acá en, en cualquier medio de comunicación <coughs> que vemos o en nuestro lugar donde vivimos en el lugar donde estamos encontramos o, o hemos escuchado ...de personas conocidas que están enfermas... ...que están padeciendo este virus... ...o están enfermas con problemas desanimadas... ...personas que están tristes... ...siempre por ahí llega una noticia... ...que golpea nuestras vidas... ...ese espíritu de desánimo... ...está instalado en todo el mundo diría ¿no?... ...porque lo que vivimos nosotros acá... ...se vive en todos lados... ...y ese espíritu de abatimiento... Eh, que inunda la vida de las personas. ¿Para qué? Para desestabilizarlas, para sacarlas de, del, del plan que Dios tiene para sus vidas. Y a veces nosotros también, como creyentes, podemos llegar a caer en ese desánimo, en esa desesperanza. Pero Dios trae palabras de vida, trae palabras de esperanza. Y no podemos... Dejar de, de tomar de esas riquezas, de esos tesoros que Dios tiene para nosotros. El enemigo quiere que miremos hacia abajo, que estemos eh, derrotados, que estemos sin esperanza, que estemos eh, rodeados de fracasos y de inestabilidades. Y Dios quiere levantarnos. Dios quiere levantarte a vos, Dios quiere levantarme a mí. Y que en este tiempo tan difícil que nos toca vivir estemos esperanzados, estemos confiados y estemos caminando firme. Si permitimos al enemigo y le damos autoridad en nuestras vidas para que él nos inunde de mentiras, por supuesto, nuestro ser interior, nuestro espíritu, se empezará a, se empezará a, a deprimir, se empezará a, a quedar sin fuerzas. La fuerza, la fortaleza que Dios nos da, empezará a diluirse porque el enemigo empieza a tomar nuestras vidas y empieza a generar en nosotros desánimo y tristeza. La palabra de Dios nos, nos enseña y nos muestra las consecuencias de estas, de estas preocupaciones y abatimientos que puedan haber en nuestra vida dice marcos en el capítulo 4 dice en el versículo 18 pero las preocupaciones del mundo la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra y esta resulta infructuosa jesús hablaba de, de la semilla que va llegando a cada uno de nosotros ¿Y qué ¿Qué produce? ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿Le damos fuerza a esa palabra que Dios nos da? ¿Le damos fuerzas a las citas bíblicas que escuchamos en distintos momentos del día y las, y las traemos a nuestras vidas? ¿O ese abatimiento, esa tristeza hace que, que toque en nuestras vidas pero que no suceda nada? La palabra dice infructuosa que no tiene frutos, que no, que no, que no, que no llega a, a ningún lugar, que es como golpear en, un, en una plancha de acero, no penetra. Por eso eh, sabemos que lo que produce fe es la palabra de Dios, es esa semilla que llega a nuestras vidas. Dice que penetra en ellos y la ahogan y la palabra y ahogan la palabra y esta resulta infructuosa, sin frutos, eh, inútil, algo que no tiene consecuencias. No sé si te ha pasado eso, que por más que una persona conocida, una persona amiga, venga y te diga eh, vamos, eh, te aliento, te, te, te da fuerza, si no te quedes, empezá, empezá a hacer cosas, vas a salir, vas a poder lograrlo. Y a vos te parece que nada de esas palabras resultan. Y aún así, la palabra de Dios que puede llegar a tu vida, parece que no tiene sentido escuchar a Dios. Momentos de abatimiento, de desesperanza. Sabemos que la fe viene por producto de, de la palabra de dios dice romanos en el capítulo eh, 10 17 dice así la fe por lo tanto nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la palabra de cristo la palabra trae vida la palabra trae esperanzas pero ahora cuando no recibimos la palabra en nuestro corazón y, y en hebreos habla también de que la palabra es viva y eficaz, pero cuando no la dejamos que sea viva y eficaz como, y que penetre como espada de doble filo, se marchitará, porque Dios no irrumpe en nuestras vidas, en nuestro espíritu con su palabra, sino que es cuidadoso, el Espíritu Santo cuida de nuestras vidas y es delicado, Ahora, cuando nosotros estamos abiertos a que esa palabra sea viva y eficaz, en nosotros nos trae fortaleza, nos levanta, nos da ganas de vivir, ganas de proclamar que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Por eso, cuando no la dejamos entrar porque estamos abatidos y centrados en nosotros mismos y en las circunstancias que nos rodean, por supuesto, esa palabra se marchita y no es eficaz en nuestras vidas. ¿Qué puedo hacer con, esa, con ese desánimo? ¿Qué puedo hacer? Levanta tu mirada. Levanta tu mirada ahora. Levanta tu mirada y cree que Jesús es el Señor. Porque eso traerá... Fortalezas a tu vida. Escucha, escuchaba hace, hace pocos días a una persona que nos hablaba de, de, de empezar el grupo de, el grupo, de reunirnos. Y nosotros estamos ahí que no sabemos qué es lo que Dios quiere. Si es así que tenemos que hacerlo... Y, y estaba desanimada porque no encontraba el, ese lugar donde antes nos reuníamos adorábamos al Señor y por supuesto que es bueno y por supuesto que nos alegra encontrarnos con hermanos, con personas de fe que también nos levantan, que nos dan fuerzas por supuesto que cuando estamos reunidos en comunidad todo es más bueno, todo es más alegría, todo nos da Fuerzas nuevas, si hemos tenido una semana, volvernos a encontrar con todas las personas, alabando al Señor en el templo, nos levanta. Pero no se puede, no podemos. Pero sí podés en tu casa, en esa habitación, hacer un Pentecostés. Y que el Espíritu Santo inunde tu ser, inunde ese lugar y te llene de fuerzas nuevas para comenzar el día. Sí podés... Llenar ese lugar con los ángeles, adorando y alabando al Señor. En ese lugar donde lo podés hacer santo, porque Él, su presencia, entra en ese lugar y toca tu corazón y toca tu vida. Y todo ese, ese lugar se llena de una atmósfera santa, porque la presencia del bendito está en ese lugar. Levanta tu mirada. Eh, he visto y, y recordaba en mis tiempos de que hacía deporte y que, y que bueno que tenía jugaba al fútbol al básquet es un deporte y siempre cuando fui derrotado me sentí y me veía con la mirada puesta en el suelo he visto a deportistas perder un partido y estar con el cansancio de haber jugado de haber jugado un partido y de haber perdido y haber sido derrotado y esa mirada está sobre el suelo por el cansancio y por el desánimo que trae la derrota. El enemigo quiere eso, quiere eso para nosotros, no lo dudes. Él viene a robar, matar y destruir nuestras vidas. Él quiere verte desanimado, sin esperanzas, sin sueños. Él quiere que tu mirada esté fija en el suelo y que todo tu ser se llene de derrota y de desánimo. Pero el Señor nos dice, en Hebreos, en el capítulo 12 de, de, de Hebreos, que Él viene, capítulo 12, en el versículo 2 y 3 de Hebreos, dice así, fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe la mirada puesta en Jesús. La mirada puesta en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y dice así, en Jesús, el cual, en lugar de gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad, por parte de los pecadores y así no se dejarán abatir por el desaliento. Dos o tres cosas que la palabra de Dios nos dice. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe. Tu fe y la mía en Jesucristo está e iniciada por Él. Él es el que nos da la fuerza para que cada vez esa fe sea más fuerte. Y dice también, piensen, piensen, piensen en Aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, Aquel que dejó que su cuerpo fuera mutilado, fuera eh, maltratado de una manera inigualable. Ese Jesús que murió en la cruz por vos y por mí, es el que está ahora sentado a la derecha de Dios Padre. Es el que cuida de vos y de mí. Es el que te da aliento en tiempos de desaliento. Es el que te da ánimo para seguir en este tiempo complicado y difícil. Piensa en Él, piensa en aquel que sufrió, dice la palabra. Piensa en aquel que sufrió por vos y por mí. Pensá en Él, pensá en Su Palabra, llenate de Su Palabra, de lo que la Palabra dice para que nosotros no caigamos en desaliento y desesperanza. Y así dice la Palabra y así no se dejarán abatir por el desaliento. Dios conoce todo y él nos deja en su palabra todo lo que necesitamos si vos has estado buscando en una cita bíblica y no has encontrado esa palabra que te levante seguí, seguí escudriñando la palabra de Dios seguí buscando porque en algún momento en algún lugar de este santo libro vas a encontrar la palabra que cae justo en tu corazón para levantarte y sacarte del desánimo y del desaliento no te enfoques en las preocupaciones, no te enfoques en las preocupaciones. Él puede, él puede cuidar tu preciosa vida sin importar lo que está sucediendo a tu alrededor. Él es Dios todopoderoso, Él es Dios que levanta vidas, que estimula, que da fuerzas, que no nos deja caer. Estamos a una semana de vivir un tiempo tan importante para nosotros los cristianos, que es la muerte, la entrega de su vida, del Señor Jesús y la resurrección. Preparémonos para esta semana que viene. Preparemos nuestras vidas. Miremos a Jesús, como dice Hebreos. Pensemos en lo que, lo que Él ha hecho por nosotros y recorramos este tiempo, este tiempo de Semana Santa, este tiempo donde vemos lo que Él hizo por nosotros, y vas a ver que si tu vida, todo tu ser se centra en el amado, en el bendito, vas a ser levantado. Y el desánimo quedará atrás, y la esperanza, las fuerzas que Dios nos da por esa muerte en la cruz y esa resurrección, traerá miradas nuevas, y una mirada no hacia abajo, sino hacia arriba, donde está el Dios que nos creó y que nos salvó. Si en estos tiempos, si en estos tiempos te sentís decaído, te has sentido decaído, empecé a levantar tu mirada. Eh, porque el Dios que nos salvó está arriba. El Dios que nos salvó está en medio de nosotros también. Y el diablo está abajo. El diablo está bajo tus pies. El diablo es el que quiso venir sobre María y María lo pisó. El enemigo es el que viene a tratar de, de sacarte del, del camino de Dios, de, de seguir los pasos de él, de, de escudriñar sus escrituras. El enemigo no quiere que vos ores, que vos busques la presencia de Dios, que, que vos vayas, puedas ir a, a misa si estás en un lugar que podés ir. Él, él no quiere que vos que te confieses y quites y limpies los pecados que puedas tener. Él quiere todo eso de vos. El desánimo hará que no te juntes, que no busques la presencia de Dios a través de su palabra. Vamos, vas a tener que levantar la vista hacia Dios. Dice Isaías 40, 30, que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas y despliegan alas como las águilas, y corren y no se agotan, y avanzan y no se fatigan. Los que buscan al Señor de todo corazón, los que esperan en Él, confiados, sabiendo que lo que pueda estar sucediendo a tu alrededor, en un instante quedará sin tocar tu vida. Porque la presencia del Señor hará que vos te sientas fuertes ante las, las cosas que han querido desestabilizarte. Levanta tu mirada. Él vive, Él es Dios eterno. Y lo vamos a vivir en esta Semana Santa. Su muerte, su entrega, pero lo más importante es que resucita y vence la muerte y vence el desánimo que podamos tener. Él está a la derecha de Dios Padre y cuida de tu vida y de la mía. Bendito sea Dios. Gracias, gracias, eternamente gracias a Dios por lo que Él hizo en la Cruz del Calvario. Eternamente gracias porque podemos vivir como Iglesia Católica esto de la Semana Santa. Todo este proceso de acompañar a Jesús en esta muerte y resurrección. Preparemos nuestros corazones, porque seguro que el domingo de resurrección estaremos levantados y fuertes para seguir caminando en esta preciosa vida que Dios nos ha dado. Oro por, por, por tu vida, para que todo desánimo salga, todo espíritu de desánimo salga de tu vida y te llene de una fuerza nueva te llene, te colme, oh bendito Dios, adoramos y alabamos tu nombre, te damos gracias porque creemos en ti, creemos en ti Dios Todopoderoso y te pedimos perdón porque a veces caemos en estos abatimientos y estamos creyendo más en lo que nos sucede que en el poder y el amor y la misericordia que tú tienes. Bendito seas, te adoramos y te bendecimos, que podamos preparar este corazón, nuestro espíritu, en este tiempo tan especial de nuestra Iglesia. Que Dios los bendiga, nos volvemos a encontrar, el jueves no estaremos, eh, estaremos con un mensaje muy cortito y nos volveremos a ver después de Semana Santa. Que Dios los bendiga y, y a arriba, a mirar hacia arriba donde está el Dios que nos salvó y que nos creó. Amén.